0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche cari amici, buon anno e buona trasmissione che vorrei dedicare ad alcuni temi affrontati dal Papa negli ultimi giorni, in modo particolare la, l'omelia della, durante la messa di domenica scorsa, l'omelia per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio svolta nella giornata mondiale della pace, in Vaticano, lunedì scorso. È un'omelia molto bella, l'ascolterete, assomiglia a una poesia, sembra quasi in, in versi, per cui leggerò molto le parole del Papa e aggiungerò pochi commenti. Proprio per far sì che non perda le caratteristiche proprie di questa umeria che non so se è stata letta o eh, il Papa ha voluto aggiungerci qualche cosa come fa spesso a braccio, ma certamente così come appare nel testo scritto è, è molto poetica e molto affascinante. L'anno si apre nel nome della Madre di Dio. Madre di Dio è il titolo più importante della Madonna. Ma una domanda potrebbe sorgere. Perché diciamo Madre di Dio e non Madre di Gesù? Alcuni in passato chiesero di limitarsi a questo. Ma la Chiesa ha affermato Maria è Madre di Dio. Quanto avvenne... Durante il concilio di Efeso nel V secolo, nel 431, che come sapete è, una, è uno dei, dei concili ecumenici, dei primi concili ecumenici durante i quali è stata formalizzata la professione di fede, diciamo così. Il credo che noi pronunciamo la domenica quando... Andiamo a Messa, è nato lì, cioè è nato nel concilio di Efeso, nel concilio di Costantinopoli, nel concilio di Calcedonia. Sono i primi concili universali, ecumenico vuol dire universale, cioè vuol dire concili di tutta la Chiesa mondiale, tenete presente che Nulla di paragonabile al Concilio Vaticano II, dove c'erano 2500 vescovi. I vescovi di questi concili erano 30, 50, 70, non erano eh, neanche tutti, per esempio pochissimi erano i concili, i, i, i padri conciliari provenienti dall'occidente, eh, erano quasi tutti i padri orientali, anche perché Costantinopoli, Efeso, Calcedonia sono tutti eh, luoghi orientali, cioè della parte orientale della chiesa eh, che allora era unita. Non c'era eh, ancora stata la divisione del 1054 che divise le chiese orientali eh, da Roma. Allora, la Chiesa respirava con due polmoni, ma era unita, era un corpo solo. Questa ferita non c'era eh, ancora stata. Durante questo concilio venne stabilito, stabilita la, la, la definizione di Maria come Teotocos, cioè madre di Dio. E qualcuno disse, ma basterebbe dire madre di Gesù, perché poi Gesù è Dio, ma... I padri vollero sottolineare questa verità così grande, così straordinaria e così fondamentale per la nostra fede. Maria è la madre di Dio, cioè Dio l'assoluto, trascendente, onnipotente, onnipresente ha voluto. Nascere da una donna e da una donna vergine, che rimane vergine durante il parto, dopo il parto e prima, come lo era prima del parto. Questo miracolo eh, viene definito durante questo concilio e eh, la Chiesa Latina. Eh, Lo lo ricorda nella prima prima messa, nella prima solennità, eh, nel primo giorno dell'anno, che è anche la prima solennità liturgica dell'anno. Dobbiamo quindi essere grati perché in queste parole, Madre di Dio, è racchiusa una verità splendida su Dio e su di noi, E cioè che, da quando il Signore si è incarnato in Maria, da allora e per sempre, porta la nostra umanità attaccata addosso. Non c'è più Dio senza uomo. La carne che Gesù ha preso dalla madre è sua anche ora e lo sarà per sempre. Dire madre di Dio ci ricorda questo. Dio è vicino all'umanità... Come un bimbo alla madre che lo porta in grembo. Ecco, questa verità così straordinaria e così eh, fondamentale ci ricorda una caratteristica assolutamente peculiare del cristianesimo, cioè la sua incarnazione. Dio ha assunto la nostra umanità in tutto e per tutto tranne che per il il peccato noi soprattutto sulla scia del Natale siamo abbastanza abituati a dare per scontata questa verità ma eh, proviamo a immaginarci a entrare dentro la mentalità di chi non è cresciuto in una nazione cristiana, anche se profondamente scristianizzata come la nostra. Cioè proviamo a entrare nella mentalità di chi non ha ha fatto l'esperienza, diciamo così, del Natale fin da bambino. Non ha mai sentito dire Gesù bambino che ti porta i doni alla festa di Natale, come invece per noi è abbastanza normale, eccetera. Anche se sempre di meno. Allora noi eh, dobbiamo immaginare di, eh, di dover presentare questa verità così fondamentale e che molti di noi, soprattutto le persone di una certa età, danno per scontata, a chi per la prima volta la sente pronunciare, cioè a uno che viene in Italia, per esempio, proveniente da altre religioni, da altre culture, da altre civiltà. e Si sente dire Gesù, bambino, Dio, oggi nasce Dio, oggi nasce il figlio di Dio, no? che anche per noi, per i non credenti, per gli agnostici, per quelli che si rifiutano anche se, eh, o che credono di non credere, ma è comunque un, una verità che possono rifiutare naturalmente, ma che non li stupisce, che non li scandalizza, che non. perché l'hanno sempre sentita nominare, cioè... A Natale si celebra questo. Certo poi come, come ha detto il Papa nella messa di Natale, questa è la messa, è l'omelia successiva, ma come ha detto il Papa no, nell'udienza generale il mercoledì successivo alla festa di Natale, 27 dicembre, Il Papa giustamente ha detto, ai nostri tempi, specialmente in Europa, che è il luogo dove avviene la cristianizzazione più violenta, più profonda del mondo, assistiamo a una specie di snaturamento del Natale. In nome di un falso rispetto che non è cristiano, che spesso nasconde la volontà di emarginare la fede, si elimina dalla festa ogni riferimento alla nascita di Gesù. Ma in realtà questo avvenimento è l'unico vero Natale. Senza Gesù non c'è Natale, c'è un'altra festa, ma non il Natale. Il Papa ha detto questa verità così importante e che oggi tendiamo a dimenticare anche poi i giornalisti che enfatizzano sempre certe parole del Papa, certe uscite, così questa è un'uscita che non hanno poi particolarmente sottolineato però è importante perché il Papa ricorda questo tentativo in corso da parte della cultura dominante in occidente, in Europa di fare diventare il Natale una sorta di festa civile dove ci si fanno i regali si sta a casa ci sono i saldi che cominciano subito dopo Insomma, una specie di di materializzazione, di consumismo natalizio che si presta molto, tra l'altro. Il Papa ricorda, ma questo non è Natale. Cioè, se noi facciamo come eh, quello che ha tolto, come quella canzone che invece di Gesù nomina Perù per non scandalizzare i non cristiani, o toglie il presepe dalla scuola per non scandalizzare i non cristiani. Noi togliamo il festeggiato, togliamo il cuore del Natale. Non è più Natale, è un'altra cosa. Cioè, Natale è la nascita di Gesù, è la nascita del figlio di Dio, punto. Tutto il resto viene di conseguenza, è una... sono aspetti secondari, molto secondari. Ma quello che noi dobbiamo aiutare a capire far capire al nostro prossimo è la la grandezza di questo mistero cioè Dio che nasce da una donna Dio il figlio di Dio che per salvare gli uomini per salvare ciascuno di noi decide di entrare nella storia e di entrarci attraverso una donna che è la Vergine Maria e questa è una cosa che lascia sbalorditi quando un mio amico sacerdote del Kosovo mi diceva quando io arrivo a raccontare questa, spiega... a spiegare, c'è poco da spiegare, quando arrivo a narrare questa cosa ai musulmani che vengono alle catechesi, non sono stili. Anche perché Kosovo è una nazione, è una regione con una profonda tradizione, con profonde radici cristiane, e quindi i musulmani vengono, venivano adesso poi non so se nel frattempo c'è stata una radicalizzazione molto esplicita nell'Islam, ma comunque venivano, vengono, speriamo che vengano ancora, e di, però quando arrivano? Quando arrivo a spiegare loro l'Eucaristia, fanno fatica. Perché effettivamente l'idea che Dio nasca da una donna e sia un bambino indifeso, che piange e ha fame, come tutti i bambini del mondo, è una cosa che ci lascia sconvolti. E se non ci lascia sconvolti è perché ci siamo sostanzialmente abituati ma non possiamo non essere sconvolti se la sentiamo per la prima volta perché a chiunque di noi venisse, venisse qualcuno a dire ma guarda oggi è nato il figlio di Dio e uno rimarrebbe sbagliato ma cosa mi stai dicendo? È nato il figlio di Dio da una donna vergine che è rimasta vergine durante il parto. Cioè Dio si è fatto uomo. È una verità importante, fondamentale, certamente centrale della nostra fede. Dobbiamo però eh, prepararci a spiegarla, a raccontarla, a narrarla a un numero crescente di persone che rimarranno stupefatte, sconcertate e incredule. Ma non ci deve spaventare questo, perché questa verità è talmente superiore alla, alla ragione dell'uomo che non può non sconcertare, almeno all'inizio. E nel nostro annuncio di Cristo a popoli, a uomini sempre più lontani anzi più più, più lontani non per tanto perché l'hanno rifiutato ma perché non l'hanno mai conosciuto dobbiamo tenere presente da buoni missionari dobbiamo tenere presente che stiamo raccontando stiamo narrando una cosa enorme non stiamo raccontando una cosa ovvia non c'è assolutamente nulla di ovvio, in un'affermazione del genere, in una verità così. Certamente è il cuore della storia, è il giorno più importante della storia dell'umanità. Ma questo lo si capisce dopo. Cioè, se è vero che Dio si è fatto uomo, beh, allora il momento in cui è nato questo uomo Dio è certamente il giorno più importante della storia. È l'evento degli eventi, è è l'evento che spacca in due la storia. Però la domanda è è precedente, ma tu ci credi? E quando tu dici tu ci credi, certo possiamo usare tutte le argomentazioni che la nostra ragione è in grado di dirci e ce le dice, no? La ragionevolezza, ma perché Dio non può decidere di farsi uomo. Però, dobbiamo anche avere la consapevolezza della portata di questo mistero. E dobbiamo avere la certezza che dentro questo mistero si entra e si capisce qualche cosa, si, si, come dire, si, si accoglie questa verità che Dio ha rivelato in Cristo con la preghiera con la grazia con la grazia di Dio e noi dobbiamo avere la pazienza di aspettare che questo accada nelle persone la parola madre ma stiamo parlando della madre di Dio no? della Madonna oggi, cioè oggi la festa del primo dell'anno la festa di ieri è la festa della Madre di Dio, di Maria Santissima. La parola madre, mater, rimanda anche alla parola materia. Nella sua madre, il Dio del cielo, il Dio infinito si è fatto piccolo, si è fatto materia, per essere non solo con noi, ma anche come noi, dice il Papa. Ecco il miracolo, ecco la novità. L'uomo non è più solo, ma è più orfano, è per sempre figlio. L'anno si apre con questa novità, e noi la proclamiamo così, dicendo, Madre di Dio. È la gioia di sapere che la nostra solitudine è vinta. È la bellezza di saperci figli amati, di sapere che questa nostra infanzia non ci potrà mai essere tolta, e specchiarci nel Dio fragile e bambino in braccio alla madre, e vedere che l'umanità è cara e sacra al Signore. Perciò servire la vita umana è servire Dio, e ogni vita, da quella nel grembo della madre a quella anziana, sofferente e malata, a quella scomoda e perfino ripugnante, va accolta, amata e aiutata è bellissimo questo passaggio ve lo rileggo la bellezza di saperci figli amati qualunque cosa ti possa succedere tu sappi che Dio ti vuole bene, ti ama e ha compiuto questo gesto di farsi uomo per salvarti Non per salvare l'umanità in generale, non per salvare gli uomini, per salvare te, per salvare me. Allora, se noi riusciamo a far calare questa verità dall'intelligenza al cuore, cioè se la facciamo penetrare dentro il nostro cuore, se permettiamo che penetri dentro il nostro cuore, che è quello che Dio vuole rivelandosi allora la nostra vita non può non non cambiare perché la nostra vita viene in qualche modo viene come dire eh, rifatta rimodulata da questa verità che è entrata dentro di noi ed è ragionevole perché se Se noi ci rendiamo conto di che cosa vuol dire che Dio si è fatto uomo, che Dio entra dentro di me quando mi accosto alla Santa Eucaristia, che Dio mi assolve dai miei peccati quando vado a confessarmi, Che Dio mi fa entrare in comunione con Lui, ma veramente, non per modo di dire, quando vengo battezzato. E allora, eh, quando noi capiamo, quando quando noi ci poniamo di fronte a questa questa verità, eh, non possiamo non rimanere stupefatti. E attenzione, quando la proponiamo a chi non viene dalla nostra tradizione, dobbiamo avere la pazienza e la convinzione che gli stiamo raccontando una cosa bellissima, importantissima, ma che ci vuole un, un, un po' di tempo per, come dire, per, per accoglierla, perché uno deve, deve abituarsi all'idea, perché il primo impatto è dice ma no, ma cosa stai dicendo? Dio che si fa uomo. Dio che è nato duemila anni fa in Palestina, ma, ma cosa mi stai dicendo? Eppure è così. Eppure bisogna avere la pazienza di aspettare che questa verità, questo annuncio penetri dentro non solo i singoli uomini, eh, ma penetri dentro proprio la cultura cioè i criteri di giudizio, ecco perché noi oggi non siamo più spaventati dall'affermazione di questa verità, anzi tante volte la diamo per scontata, l'affermiamo come se fosse una cosa poco importante, ah beh sì certo di Natale è nato figlio di Dio, così. ma come? Se è vero che a Natale è nato il figlio di Dio, tu stai ancora qui. Questo dovrebbe essere il il ragionamento. Quindi, eh, avere la pazienza di, eh, di aspettare che qualche cosa succeda dentro la persona alla quale abbiamo annunciato questa verità. E avere anche la pazienza di aspettare che questa. Verità entri dentro la cultura, cioè nei criteri di giudizio di un un popolo. Questo ci vogliono decenni, secoli, perché questo avvenga. Un conto è il singolo che si converte e un conto è eh, la cultura, la tradizione di un popolo che accoglie questa, questa verità, la fa propria e quindi... eh, orienta i propri giudizi la propria cultura la propria visione del mondo non più in opposizione o in assenza ma alla luce di questa verità di questa rivelazione di questo Cristo figlio di Dio fatto uomo che in qualche modo a questo popolo viene presentato per la prima volta questa è questo è l'annuncio di Cristo, è l'annuncio, è l'annuncio di, del cristianesimo. Questa è la prima fase dell'inculturazione, di quando cioè, la fede diventa cultura e cambia i criteri di giudizio delle persone. E poi una frase importante che dice il Papa «Servire la vita umana è servire Dio». E ogni vita va accolta, amata, aiutata, ogni vita, da quella nel grembo della madre. E qui c'è la condanna di quella grave piaga del nostro tempo, che è l'aborto, che non è una piaga solo del nostro tempo. Perché lo è stato anche di altre epoche, ma è una piaga che il nostro tempo ha legalizzato, cioè ha fatto diventare legge degli stati. E questa è la cosa scandalosa. Cioè, non è scandaloso che ci sia il delitto, è scandaloso che il delitto diventi legale, diventi lecito, diventi quasi un esercizio del diritto di liberarsi di un peso con l'avvallo dello Stato ma anche e qui torniamo ai nostri giorni l'eutanasia cioè la vita è sacra sempre dall'inizio al suo termine naturale e chi ha approvato una legge iniqua sostanzialmente eutanasica come l'ultima sulle disposizioni anticipate di trattamento si è reso complice dell'esaltazione della morte nel caso specifico dell'eutanasia e questo è inconcepibile per un cristiano e purtroppo poi la legge è diventata così perché bisognava che la facessero se no avrebbero ha avuto motivi di litigio in, in più le, alcune forze politiche la Chiesa ha risposto forse ha risposto tardi e in modo un po' diviso ma ha risposto dicendo che questa è una legge di morte è la cultura della morte che va contro la vocazione del medico a dare la vita e va contro la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra identità di cristiani. È una conferma ulteriore che la nazione italiana non è più cristiana, è una nazione così, a profondo rischio di, di scristianizzazione, di secolarismo. Ecco perché ci dobbiamo impegnare con tutte le nostre forze, perché questo non accada, perché si riprenda quota riprenda quota l'identità profonda del nostro Paese. Lasciamoci ora guidare dal Vangelo di oggi, dice il Papa, Dalla madre di Dio si dice, della madre di Dio si dice una sola frase, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. una famosa frase che qui viene riportata con le parole del Vangelo di Luca. Custodiva. Semplicemente custodiva, dice il Papa. Maria non parla, il Vangelo non riporta neanche una sua parola in tutto il racconto del Natale. Anche in questo caso la madre è unita al figlio. Gesù è infante, cioè senza parola. Lui, il Verbo, la parola di Dio che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato, ora nella pienezza del tempo, cioè il tempo dell'incarnazione è il tempo, è la pienezza del tempo, cioè è è l'evento più importante della storia, nella pienezza del tempo è muto, il il Dio davanti a cui si tace è un bimbo che non parla, la sua maestà è senza parole. Il suo mistero di amore si svela nella piccolezza. Cioè, Dio non è Dio perché lo ha affermato, ha affermato la sua forza, ha affermato la sua bellezza, ha affermato... No, Dio si è affermato, si è, si è manifestato, quindi si è affer- ha cominciato ad affermarsi nei cuori attraverso la sua debolezza, la sua apparente, la sua sconfitta, umanamente parlando. Il suo avere predicato tre anni, avere raccolto, iniziato la vita della Chiesa, avere suscitato lo stupore di molti, l'entusiasmo di molti, ma alla fine i potenti lo hanno messo da parte, lo hanno fatto uccidere. Il potere, il potere politico in questo caso, ma anche il potere religioso di Israele, lo ha rifiutato. E lì comincia la storia della prima evangelizzazione, perché è da questo rifiuto che la Chiesa si organizza per andare ad annunciare, secondo quanto Gesù aveva detto agli apostoli, prima di ascendere al cielo, andate e battezzate tutte le nazioni, le nazioni, non non solo i singoli, le nazioni. Battezzare una nazione significa che questa nazione si lasci impregnare dai valori del Vangelo, diventi profondamente cristiana, nei suoi criteri di giudizio, nei suoi orientamenti, non solo privati ma anche pubblici. Questa piccolezza silenziosa è il linguaggio della sua regalità. La madre si associa al figlio e custodisce nel silenzio. E il silenzio ci dice che anche noi, se vogliamo custodirci, abbiamo bisogno di silenzio. E il silenzio è una grande, è una grande scuola di conversione, certo. Bisogna avere un'attrezzatura psicofisica ma spirituale forte per, per sopportare il silenzio. Il silenzio all'inizio è difficile, ma con il passare del tempo il silenzio, noi, lo, noi capiamo che il silenzio diventa determinante per capire chi siamo. Anche noi abbiamo bisogno di silenzio, dice il Papa, abbiamo bisogno di rimanere in silenzio guardando il presepe. Perché davanti al presepe ci riscopriamo amati, assaporiamo il senso genuino della vita. E guardando in silenzio lasciamo che Gesù parli al nostro cuore, che la sua piccolezza smonti la nostra superbia, che la sua povertà disturbi le nostre fastosità, che la sua tenerezza smuova il nostro cuore insensibile». Ritagliare ogni giorno un momento di silenzio con Dio è custodire la nostra anima, è custodire la nostra libertà dalle banalità corrosive del consumo e, degli, e dagli stordimenti della pubblicità, dal dilagare di parole vuote e dalle onde travolgenti delle chiacchiere e del clamore. Ognuna di, di queste parole esprime una verità importante custodire la nostra libertà dal consumismo il consumismo è una malattia del nostro tempo non tanto perché anzi non perché non sia bene che la gente consumi anche perché noi viviamo una crisi economica e per capire se ne siamo usciti ogni tot periodo di tempo interroghiamo L'oracolo per sapere se la crisi è finita e come indicatore della fine della crisi, ma sono ripresi i consumi, quindi non è che noi dobbiamo disprezzare il fatto che la gente consumi, compra, venda, perché è un segno di di vitalità, Eh, ma il consumismo, cioè l'ideologia del consumo, è quando... Questa bramosia di possedere, di avere, entra nel tuo cuore e si sostituisce al desiderio di essere. Cioè quando hai i principi eterni della metafisica, della filosofia classica, noi sostitui- li sostituiamo con i beni che comperiamo. E lì vuol dire che siamo caduti dentro la malattia del consumismo. Maria custodiva, prosegue il Vangelo, tutte queste cose, meditandole. Ma quali erano queste cose, dice il Papa? Erano gioie e dolori. Da una parte la nascita di Gesù, l'amore di Giuseppe, la visita dei pastori, quella notte di luce, la notte di Natale appunto. Ma dall'altra un futuro incerto, la mancanza di una casa, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. La desolazione del rifiuto, quanti hanno rifiutato la Sacra Famiglia? Allora e dopo? La desolazione del rifiuto, la delusione di aver dovuto far nascere Gesù in una stalla speranze e angosce, luce e tenebra. Tutte queste cose popolavano il cuore di Maria ed era un cuore presumibilmente preoccupato, agitato. E lei che cosa ha fatto? Si chiede il Santo Padre. Le ha meditate. Cioè le ha passate in rassegna con Dio nel suo cuore. Niente ha tenuto per sé, niente ha rinchiuso nella solitudine o affogato nell'amarezza, tutto ha portato a Dio. Così ha custodito, affidandosi custodisce, non lasciando la vita in preda alla paura, allo sconforto o alla superstizione, non chiudendosi o cercando di dimenticare ma facendo di tutto un dialogo con Dio. E Dio che ci ha a cuore viene ad abitare le nostre vite. Ecco i segreti della Madre di Dio. Custodire nel silenzio e portare a Dio. Essere silenziosi e apostoli. Cioè Ciò avveniva, conclude il Vangelo, nel suo cuore. Il cuore invita a guardare al centro della persona, degli affetti della vita anche noi che siamo cristiani in cammino all'inizio dell'anno sentiamo il bisogno di ripartire dal centro di lasciare alle spalle i fardelli del passato e di ricominciare da ciò che conta ecco oggi davanti a noi il punto di partenza la madre di Dio perché Maria è come Dio ci vuole come vuole la sua chiesa, madre tenera, umile, povera di cose e ricca di amore, libera dal peccato unita a Gesù, che custodisce Dio nel cuore e il prossimo nella vita. Per ripartire guardiamo alla madre, nel suo cuore batte il cuore della chiesa. Per andare avanti, ci dice la festa di oggi, occorre tornare indietro. Per andare avanti, dice bene il Papa, occorre tornare indietro, cioè occorre ricominciare dal presepe, dalla madre che tiene in braccio Dio, perché nel presepe c'è la verità che si incarna nella storia, c'è la, la, il cuore della storia, Dio che prende l'iniziativa e risponde al peccato dell'uomo entrando... Non Non in maniera clamorosa, ma entrando delicatissimamente dentro la storia attraverso una donna, facendosi uomo per salvare l'uomo. La devozione a Maria non è galateo spirituale, dice il Santo Padre, è un'esigenza della vita cristiana. Guardando alla madre, siamo incoraggiati a lasciare tante zavorre inutili e a ritrovare ciò che conta. Il dono della madre, il dono di ogni madre e di ogni donna, è tanto prezioso per la Chiesa che è madre e donna. E mentre l'uomo spesso astrae, afferma e impone idee, la donna, la madre, sa custodire, collegare nel cuore e vivificare. Perché la fede non si riduca solo a idea o a dottrina, abbiamo bisogno tutti di un cuore di madre che sappia custodire la tenerezza di Dio e ascoltare i palpiti dell'uomo. La madre, firma d'autore di Dio sull'umanità, custodisca quest'anno e porti la pace di suo figlio nei cuori, nei nostri cuori e nel mondo. E come figli, semplicemente vi invito a salutarla oggi con il saluto dei cristiani di Efeso. Davanti ai loro vescovi, Santa Madre di Dio. Buonasera.
2: Buonasera, il professore. Guardi, io sono, sono onorato, sono Mirko dalla provincia di Lucca. Ho fatto anche alcuni esami per insegnare religione solamente io vorrei farle questa domanda forse un po' a margine riguardo al servizio della persona diciamo è, è stato è documentato, trovato che proprio l'uno addirittura la sera del 31 dicembre, alcuni sacerdoti, anche due vescovi almeno Rieti il vescovo di Rieti e poi il vescovo di Gerace Locri hanno riferito qualcosa sul discorso del Papa per il giorno, la giornata diciamo, mondiale della pace. Sì. E in questa parte diciamo che è tornato un argomento di servizio che riguarda l'aspetto dei migranti, sì. e che oggi è abbastanza complesso anche nel mondo cattolico, purtroppo non lo vedo da più di un anno. Però ecco, io solamente volevo dire questo. Secondo lei è come statuto, come legittimo, pienamente legittimo, in un'omelia, ecco, fare presente questo messaggio del Pontefice e poi ribadire anche l'importanza di queste vite, di questi esseri umani che sono tragicamente, drammaticamente combattuti nelle loro vite, nelle loro esistenze. quindi portare di nuovo, riaffermare anche questo aspetto di vita in quei punti che dice il pontefice, tra cui ci sono anche il proteggere e promuovere, che io mi ricordo sono anche due punti che riguardavano anche i principi non negoziabili, proprio quando si diceva proteggere e promuovere ogni persona umana da cui scaturivano principi, che diceva Benedetto XVI nel marzo del 2006. Ecco. Sì. Io, se vuole, resto in linea e mi scuso se avessi disturbato con questa domanda un pochino particolare.
1: Cioè, il Papa ha toccato questo punto, che tocca spesso, peraltro, eh, di sì. fronte a questo grande, al grande fenomeno della, della migrazione. Il Papa ricorda... La vita è sacra, se la vita è sacra dal concepimento alla morte naturale è sacra sempre, è sacra per quanto riguarda gli attentati che subisce con l'aborto e l'eutanasia, ma anche è sacra la vita di coloro che fuggono dalle guerre o da situazioni che ritengono invivibili per cercare un luogo dove poter vivere meglio. E' chiaro che queste vite vanno trattate bene, cioè il cristiano non può non aiutare queste persone a salvare la vita tanto finché sono in mare e a trovare una vita dignitosa una volta che fossero arrivati da noi. Diverso è il problema politico dell'accoglienza del numero di persone che possono essere accolte dell'atteggiamento dei vari stati nei confronti di questi emigranti perché è evidente che non non possono essere lasciati in carico all'Italia e alla Grecia, è un problema questo di cui deve farsi carico tutta l'Europa almeno. Con una politica unitaria, cioè è facile dire bisogna accogliere i migranti e poi non farli entrare in Francia da Ventimiglia o in Germania eh, attraverso l'Austria. Perché eh, è demagogico dire che eh, l'immigrazione non crea problemi. L'immigrazione crea un sacco di problemi che possono essere risolti con l'integrazione Con una suddivisione equa di queste persone, offrendo loro il diritto di non emigrare, come ha detto il Papa Francesco, riprendendo anche le parole di Benedetto XVI, costoro devono anche avere il diritto di stare a casa loro, cioè di non essere costretti a emigrare per ragioni economiche oppure perché ci sono delle guerre che rendono invivibile la vita dove si svolgono queste guerre. Ecco, quindi bisogna distinguere, cioè il dovere che il cristiano ha di aiutare queste persone è un dovere indubbio, indiscutibile, ed è un dovere che si rivolge a, a, a tutti. Il discorso, poli, il discorso politico dell'accoglienza è un altro discorso, ma questo il Papa lo ha detto più di una volta, ha detto bisogna essere in realisti, bisogna integrare le persone, non lasciarle... Così, a marcire in un posto, magari a spese dello Stato, quindi a spese dei contribuenti, a far nulla in attesa che una commissione valuti dopo un anno, un anno e mezzo, la loro situazione. Questo è assurdo, questo non è integrare, ma questo non è neanche aiutare queste persone, perché gli si dà da mangiare, ma non gli si dà una dignità, non gli si dà la dignità di un lavoro, di sentirsi parte di un progetto, eccetera. Ecco, questo è importante, c'è cioè questa distinzione contro la demagogia di chi vorrebbe accogliere tutti indistintamente, salvo poi non, non offrire nulla di concreto, e la chiusura di chi a priori non, vuole, non capisce che la Chiesa non può tradire se stessa e eh, vol- voltare la faccia dall'altra parte, questo naturalmente non significa che non esista un problema politico anche di grandi dimensioni come quello dell'immigrazione, che debba essere affrontato con le categorie politiche, quindi con, categorie, con altre categorie. Pronto? Pronto? Sì,
0: prego. Sì, eh, Buonasera professore, sono Don Giovanni Angelo Lodigiani del Seminario di Pavia, sono docente di etica teologica e anche di dottrina sociale della Chiesa e rettore di un collegio universitario diocesano nel quale ospitiamo sei pro Hughi, cinque africani un paghistano. e un pakistano. Volevo ringraziarla e sottolineare due cose del discorso complessivo. Il primo che per vivere quello che il Papa ha detto nei quattro punti fondamentali del messaggio della pace, cioè l'accoglienza, la protezione, la promozione e l'integrazione, occorre coltivare gli atteggiamenti di silenzio profondo, interiore che ha vissuto Maria e questo è quello che contraddistingue l'identità cristiana, giustamente noi coltiviamo questo e giustamente siamo in dialogo con la realtà anche politica, ma nel senso più nobile del termine, proprio per evitare quella demagogia che lei ha sottolineato e concordo pienamente con le sue parole, perché è molto facile dire a parole ospitiamo, ospitiamo poi non provare neanche ad averne in casa uno. Ecco, noi coi sei ragazzi che abbiamo li accogliamo tramite la Prefettura, la Caritas, poi arrivano in collegio, seguono dei corsi di integrazione per la lingua italiana e la cultura italiana, dopodiché inizia tutta una serie di ricerca per l'attività professionale in base anche alle loro diciamo, qualità, le loro caratteristiche, le loro possibilità anche e devo dire che dimostrano almeno quelli che abbiamo ospitato noi sinora, sono sei però ruotano, hanno dimostrato anche una, una notevole intelligenza nel sapersi una volta accolti, protetti e eh, integrati si sono veramente saputi muovere bene nell'ambito della comunità universitaria da parte nostra e anche nell'ambito del, della dimensione della società civile. Ecco. La ringrazio e l'ascolto per da ora. Da
1: dove vengono questi sei ospiti?
0: Sono cinque africani e un pakistano, i cinque africani sono Mali, Benin, eh. avevamo un ivoriano, il eh, eh, Senegal e Gambia,
1: ah.
0: e il pakistano dal pakistan. Certo.
1: Benissimo, la ringrazio tantissimo di questo Grazie parole. a lei. Grazie. Grazie. Beh, ecco, questo è un esempio concreto e non demagogico, ma proprio operativo, di, di come la Chiesa si, si muova, magari una Chiesa più silenziosa e meno appariscente, ma, ma più reale. Ecco, perché è molto importante quello che Don Giovanni Di Gianni ha detto, cioè È facile dire, cioè è facile far diventare un problema drammatico uno spot elettorale, uno uno spot ideologico. In tutti e due i sensi, perché bisogna anche onestamente dire che non bisogna neanche sfruttare il risentimento, l'amarezza, il disagio delle persone che c'è, è normale che ci sia perché... Quando il mondo cambiò nella tarda antichità, in seguito alle invasioni barbariche, alla presenza dei bizantini, ai romani, al mondo ro... al tardo romanico che moriva e al cristianesimo che stava fiorendo piano piano, lentamente, e di disagi ce ne sono stati tanti, enormi, ed era normale che ci fossero, perché questi. Queste orde, queste tribù arrivavano, si comportavano come come sapevano comportarsi, provocavano disagi, disastri, eccetera. Quindi noi non siamo ancora, per fortuna, a quei livelli da cui peraltro è nata una civiltà cristiana. Siamo a livelli molto minori, non dobbiamo sfruttare né il risentimento, né essere demagogici e non vedere che dietro questa tragedia che nasce dal disagio delle persone che scappano perché ci sono le guerre o perché vorrebbero vivere meglio, e ci sono anche quelli che, che sfruttano questa cosa, sia i trafficanti che si fanno i miliardi sulla pelle di questa povera gente sia quelli che infiltrano dei terroristi attraverso queste fughe che purtroppo è è documentato che c'è stato anche anche questo e quindi non dobbiamo sfruttare né in un senso né nell'altro né il disagio della popolazione che c'è né il, il, il dramma di queste persone facendo loro balenare delle Così delle, delle situazioni che poi non si possono ne, neppure realizzare facendo delle promesse che non possono essere mantenute e, e neanche facendo loro vedere per esempio come la cittadinanza italiana sia una cosa che si prende come, eh, come si stacca un chicco d'uva da un grappolo, non è, no, cioè, è una cosa seria. Se è una cosa seria bisogna dimostrare che sia una cosa seria. Se no, se è un timbro, vabbè, ma allora non, non è serio, no? non, vale, non vale neanche la pena. Ecco, tutto questo è un discorso molto complesso che finisce subito in, in rissa da talk show televisivo che io faccio malvolentieri perché è difficile così affrontarlo in modo realistico, in modo non ideologico però però bisogna farlo perché la realtà ci impone di occuparci di questo problema enorme Pronto?
3: Buonasera, sono Giuseppe dalla provincia di Catania
1: Sì, mi dica Giuseppe
3: Eh, Senta, io ho scritto un piccolo canto dedicato al Santo Natale Ho voluto mettere, invece di mettere è nato il Salvatore, ho voluto mettere è nato il Creatore. Ora, teologicamente è giusto scrivere è nato il Creatore oppure era meglio mettere è nato il Salvatore?
1: È meglio mettere il Salvatore perché Gesù è la seconda persona della Santissima Trinità Mm. che nasce cioè che si incarna per salvare l'umanità dopo il peccato originale. Quindi è ovvio che il Salvatore è anche il Creatore, perché Dio è uno e trino, quindi le tre persone sono... Mm. Però è ovvio che la gente poi non capisce, nel senso che il compito di Gesù è quello di salvare di salvare, eh, cioè era, sì, era meglio mentre,
2: correggerlo il, e mettere il salvatore. Il
1: compito del, del padre è quello di creare. Di creare. Poi è ovvio che le cose sono collegate, cioè nel senso che non è che il salvatore è perché, Dio, è perché il padre lo manda e poi perché dobbiamo sempre capire che stiamo parlando di Dio, quindi... Cioè qualsiasi cosa noi possiamo dire è sempre inadeguata però insomma la tradizione bimillenaria della Chiesa chiama Gesù il Salvatore giustamente perché è venuto per salvare, per salvare l'uomo e il mondo ecco. pronto?
3: buonasera professore Vernizzi,
1: Marco da Roma sì Marco, mi dica tutto buon anno, auguri
3: io intanto volevo complimentarmi, come al solito, per la trasmissione. Sul tema del consumismo e delle nuove povertà e anche dell'accoglienza, è uscito negli scorsi giorni il rapporto del Census, che per me è sempre molto meritorio. In cui risulta che solo 11 milioni sono i giovani nel nostro paese, un paese in cui ormai gli ultracentenari sono 100 in cui il peso dei giovani si va riducendo e professore Invernizzi, questa analisi del census indaga laicamente su quelli che sono i miti i valori dei giovani. E allora guardiamoli, professore, l'ordine di, di importanza di questi valori è eh, il social network, il posto fisso, l'iPhone e la cura del corpo, inclusi i tatuaggi. Ecco, io cristiano, cattolico, peccatore, che insomma mi confesso, magari recito rosario, eccetera, posso limitarmi a pregare, così, a avere una fede intimistica, oppure anche razionalmente, di fronte a uno scenario così devastante, quale quello di questi disvalori dei giovani, devo dirmi che c'è qualcosa che non va nel sistema educativo, televisivo, mediatico politico e agire di conseguenza questo è l'anno in cui si saranno le elezioni nel nostro paese e dove sono i cattolici ma non solo quelli che seguono il papa dove sono le persone di buona volontà che vogliono cambiare questa situazione devastante perché lei ha parlato del consumismo così non in tono assolutore ha detto giustamente il consumo è importante ma qui non è solo questione di consumismo, è questione di una avvenuta distruzione di un tessuto umano, morale culturale. e culturale. Ormai la distinzione tra sinistra e destra non esiste più. Noi abbiamo da un lato i cantori del neoliberalismo, le Clinton, i Macron, eh, insomma, le, le fondazioni segrete e dall'altro i populisti, anche polacchi, che creano nuovi muri, nuovi fascismi. E noi cosa facciamo? Ci accudiamo gli uni agli altri? Non abbiamo una voce autonoma? Accettiamo che i giovani abbiano questi valori? Io perdoni lo sfogo ma non ci sto. La ringrazio.
1: Sì, beh, è un discorso lungo che che non ci si debba stare in dubbio ed è il punto di partenza. Il problema poi è capire cosa fare. Allora io credo che sul che fare noi dobbiamo guardare alle indicazioni che ci vengono dal Magistero della Chiesa che esiste soprattutto per indicare la strada ai fedeli. E il Magistero della Chiesa ormai da decenni insiste su questo tema, la nuova evangelizzazione, cioè una seconda evangelizzazione dell'Europa perché gli effetti della prima si sono esauriti cioè la cristianità è finita viviamo dentro un mondo che muore un mondo che è stato cristiano ma che non lo è più se non parzialmente presso una minoranza e allora bisogna assumere le, il, il modo di essere di una minoranza missionaria dentro un mondo che muore da questo punto di vista tutti i pontificati da Pio XII in poi hanno insistito su, indicandoci questa direzione no? e in particolare Papa Francesco la chiesa in uscita le periferie esistenziali e, e fisiche come luoghi dove andare a portare, ad annunciare Cristo, salvatore del mondo, è molto, diciamo, eh, riesce molto a colpire l'immaginazione, che cosa deve fare, come deve essere una minoranza missionaria. Ecco, noi dobbiamo assumere questo stile, che non è facilissimo, eh, soprattutto in Italia, dove... Siamo una minoranza ancora importante, ancora legata ad abitudini e siamo contenti di questo, però siamo una minoranza, una minoranza importante, una minoranza che porta in piazza milioni di persone a protestare contro una legge iniqua come quella sulle unioni civili, una minoranza che è ancora in grado di far valere il suo peso anche a livello elettorale, entro certi limiti, ma che deve ragionare da minoranza. E quindi una minoranza eh, va... Intanto parte dal concetto che la salvezza non viene dalla politica, ma viene da un apostolato culturale diffuso e radicato. Cioè bisogna convincere le persone e così fare penetrare nei diversi ambienti una visione del mondo ispirata al cristianesimo che non c'è più che sostituisca il nichilismo diffuso non più direi neanche le ideologie che non ci sono più neanche quelle ma proprio questo relativismo esteso lo stesso ragionamento secondo me va fatto Anche per quanto riguarda la politica, non è il tempo di un partito cristiano che raccoglierebbe percentuali bassissime, anche perché non dimentichiamoci che i cristiani sono divisi dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico, anche dal punto di vista della fede, non è che stiano benissimo perché finché non si ricomincia a studiare il catechismo la fede è così, è un'esperienza, ognuno poi la riempie un po' come, come vuole. E io sono il primo a dire che la fede è un'esperienza e deve essere un'esperienza che impegna, e trasforma la vita, quindi di carattere esistenziale, ma un'esperienza con dei contenuti ben precisi, che sono quelli che ci vengono forniti dal catechismo. Sennò poi ognuno trasforma la propria fede nell'esperienza che preferisce e questo non va bene Ma quindi se mette insieme queste cose i cristiani sono divisi sono una minoranza eh, cioè noi dobbiamo rievangelizzare anche gli ambienti politici partendo da quelli meno lontani se non vuole dire più vicini e portando in Parlamento una pattuglia di cattolici che che siano in grado di di incarnare, almeno attraverso le loro parole, la possibilità della dottrina sociale della Chiesa. E, E poi si possono anche perdere le battaglie come le abbiamo perse con questa legislatura che si sta chiudendo, che è stata forse la peggiore legislatura dal punto di vista dei principi morali che c'è stata, no? il divorzio breve, la legalizzazione delle droghe, il matrimonio fra persone dello stesso sesso, eh, eh, le disposizioni anticipate di trattamento che aprono di fatto all'eutanasia, eccetera, eccetera. Quindi, evitare il più possibile o comunque così spronare anche la gerarchia, la Chiesa, la comunità cristiana a intervenire un po' più convintamente in queste battaglie finché c'è la possibilità di intervenire. Ecco. Bene, siamo arrivati alla fine, è quasi mezzanotte. Vi ringrazio, vi auguro ancora un buon 2018, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio